0: Cuando viene el inicio del siglo XXI, viene una camada impresionante de futbolistas. Vienen los los Michael Owen, los David Beckham, los Río Ferdinand. Pero donde hubo más rotación fue en el arco. que Hubo muchos arqueros, que era tanto David Seaman,
1: Paul Robinson, David James, uh, Robert Green. Entonces vemos que son eh, un área donde estaban teniendo una gran falencia, como me
2: comentabas. Tienen grandes jugadores. Para mí el, el mejor lateral del mundo, de la historia, sale de Inglaterra. Tienes
3: tantas figuras, tantos jugadorazos, los egos son inmensos pues. Entonces imagínense lidiar, y aparte de los egos, las rivalidades entre equipos son inmensas. Entonces imagínate que el capitán de, de Liverpool se quiere imponer al capitán de United.
0: Inglesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta desde el lugar donde nace la pasión. Aquí no importa si eres de Old Trafford, de Anfield Road, de Craven Cottage, de, Emir de Emirates Stadium, aquí todos son bienvenidos. Hoy una nueva edición para hablar de una de las noticias más importantes en este inicio de año, en este inicio de 2021, una noticia que se da prácticamente fuera de la cancha y alejada de la primera división del fútbol de Inglaterra porque se ha anunciado el retiro de uno de los jugadores más importantes no solamente de los últimos tiempos en el fútbol inglés, sino, yo me atrevería a decir, uno de los jugadores más importantes en la historia completa del fútbol de Inglaterra y también uno de los jugadores más importantes en la historia de los equipos grandes de esta Premier League. Estamos hablando de Wayne Rooney, máximo anotador en la historia de la selección inglesa, máximo anotador en la historia del Manchester United, multicampeón de Premier League, campeón de Europa en las dos modalidades, Champions League, Europa League, mundialista, lo jugó todo y lo ganó todo. Hoy vamos a hablar de Wayne Rooney, lo, lo que dejó su carrera, su legado en el fútbol internacional, y también cómo esta, esta retirada de Wayne Rooney del fútbol, del fútbol profesional, representa también el fin de una época en el fútbol inglés, porque también se ha dado por finalizada la historia de la generación dorada, una camada de, futbol de futbolistas muy importantes que hizo soñar al fútbol inglés pero que al final de cuentas por lo menos en resultados no terminó retribuyendo. Pero antes de entrar en tema voy a saludar con mucho gusto a la alineación inicial de esta grada inglesa y saludo con mucho gusto a Isaac Álvarez. Bienvenido a grada inglesa.
2: ¿Qué tal amigos? Eh, un placer otra vez estar con ustedes hablando ahora de Ronnie y de, y de lo que quizás es una de las generaciones que más prometían en el fútbol Que a pesar de que no cumplieron Creo que sí, sí dieron buen espectáculo
0: Sin duda alguna Sí, estaremos hablando de los capítulos Memorables que nos dejó Rooney Y esa generación dorada También saludo con mucho gusto a Alfonso Salmón Salmón, bienvenido a Gran Inglesa
3: Muchas gracias Jera este, Gracias por la invitación otra vez Y sí, hablar de Rooney Para los que les tocó un poco De la, de la, de la época donde no estaba dominando Cristiano Ronaldo y Messi Rooney es un es nombre propio yo creo y este y pues, de, pues yo soy un poco más grande entonces de mi época yo sí me acuerdo despertar los sábados o los domingos este prender la tele y ver partidos del United y, o de en general de la Premier League y ver precisamente a Rooney hacer maravillas ahí en la cancha
0: Sí, 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 buenos tiempos con las narraciones del Bambino Pons aquellas ocasiones que eran las transmisiones vía Fox Sports hoy por lo menos para, para México el fútbol inglés va vía Sky, son tiempos diferentes, pero sí, eh, creo que todos los que estamos arriba de, de los 20, 21 años recordamos esas, esas grandes mañanas de fines de semana. Y por último, saludo con mucho gusto a Rodrigo Cervantes. Roy, yo sé que esta noticia te pegó fuerte porque es uno de los últimos grandes ídolos del Manchester United. Sí, amigos,
1: muy buenas noches a todos. Sí me caló en lo más profundo la retirada de Wayne Rooney, un gran estandarte para mi club de mis amores. Y como mencionaban sobre la generación dorada Hay varios capítulos manchados Pero yo creo que coincido con Isaac Al respecto de que dieron un buen espectáculo En cada una de las diferentes competencias
0: A ver, vamos iniciando Y hay que hablar primero del de señor Wayne Rooney un, un auténtico fuera de serie No solamente por el tema futbolístico Sino también se daba a notar fuera de la cancha Era conocido como el niño malo del fútbol inglés de, de, Debuta en el Everton un equipo que, que particularmente el señor Salvón no, no aprecia mucho, pero bueno, debuta en el Everton a inicios de, de este siglo. Después es vendido al Manchester United, tiene una época dorada, me atrevería a decir que la época eh, más importante en la historia del Manchester United y si la gente y si, y si la gente mayor a nosotros nos escucha, puede que empiecen a salir nombres como los de Bobby Charlton, pero, pero me parece que el United nunca había ganado tanto como, como en la primera parte de, de este nuevo milenio, eh, después se da una salida un tanto complicada para regresar al Everton, se va a una aventura en la MLS con el DC United, regresa a Inglaterra para jugar con el Derby County y acá la hace de, de entrenador, de futbolista y hace apenas unos días termina diciendo ¿saben qué? Yo ya mejor me retiro y me voy a dedicar eh, primordialmente al área técnica. Yo les pregunto ¿cuál es el mayor legado de, de la carrera de Wayne Rooney No solamente para la Premier League Sino para el fútbol internacional
2: Durante esa época entre el 2007 2012 Que fue la, la época más fuerte de Rooney Yo me acuerdo haber visto en una semifinal de, de Champions League Un cartel enorme En Old Trafford En el que decían Wayne Rooney El Pelé Blanco Y quizás, quizás Ese era el potencial que tenía Wayne Rooney no sé si el declive de Rooney empezó junto con el declive del Manchester United en general, pero yo me quedo con ese Rooney, el Rooney que, que todos veíamos y realmente no, no veíamos un, un delantero más peligroso, porque a lo mejor no era delantero goleador como en el fútbol de hoy en día vemos. Ya, ya vemos un Haaland que hace gol por partido, vemos a Mbappé que también a lo mejor hace gol, gol por partido. En ese tiempo a lo mejor no era menos, pero el peligro de tener a Wayne Rooney en tu equipo era enorme. Y tan es así que fue un jugador que se convirtió en jugador de primer nivel a los que te gusta. 18 años, 19 años empezó a, a entrar a la élite del fútbol. Muy joven, muy joven para la edad, pa, para, para un futbolista... Más para, para el tipo de club en el que empezó a, a pegar. Entonces yo me quedo con eso, con Wayne Rooney y el Pelé Blanco.
1: Sí, yo también coincido con Isaac. Por ejemplo, me acuerdo también, eh, detrás de micrófonos con, con Jera, esta temporada del 2009-2010, recuerdo que fue una de las mejores temporadas que tuvo Rooney a nivel personal, porque estuvo la partida de Cristiano hacia el Real Madrid y él, él se encargó de ser el referente en el ataque del United, ...teniendo a otro competidor con fue Drogba... ...en el Chelsea, de que ahí estaban... ...pues delanteros de gran élite... ...estaba Drogba, estaba Rooney, van Percy ...el City todavía no estaba figurando ahí dentro... ...podría ser algún referente... ...este a De Bayor... pudiera ser... ...el niño Torres estaba ahí ya en el... ...en el camino hacia su... ...partida a Chelsea, entonces... ...podemos ver que Wayne Rooney siempre tuvo ese... ...hambre, ese apetito... ...y lo veíamos tanto en los anuncios de Nike que era un gran referente hacia el aspecto de la imagen que daba como alguien agresivo, alguien apasionado y más que nada en el United pues se aprecia mucho ese tipo de, de baluartes.
2: Sí, que incluso cuando empezó el declive del, del United, al jugador que realmente lo veías desesperado porque los demás jugadores corrieran junto con él el que corría los 90 minutos el que hacía a veces hasta de contención siendo un, un centro delantero nato que de repente bajaba a defender o si el club lo necesitaba era era el, el que distribuía balones llegaba a jugar en las bandas que, que lo podemos definir como, como como garra
3: era muy versátil sí, y incluso yo yo me iría a también los resultados. Si hay un ídolo o si hay un referente a nivel histórico en Inglaterra se llama Sir Bobby Charlton y él llegó a desplazar a Sir Bobby Charlton como el goleador del United que eso no es cualquier cosa y que incluso también lo dejó, le, lo, dejó lo llegó a desbancar incluso de Inglaterra. Pues. O sea no es hablar de Rooney no es hablar de cualquier persona porque realmente ha dejado en, sus, en los libros de historia cierto, ciertos ciertos este, récords. Lo que se dice es cierto. Tiene una personalidad que pocos jugadores este, tenían. Este, incluso había una alusión, yo recuerdo que era precisamente el niño malo que estaba jugando en Old Trafford, que sean los Red Devils, entonces era como la combinación perfecta. Y que incluso sin, él, él estando en la cancha era, era un Manchester United diferente al que se veía si no estaba en la cancha. Como aficionado de Liverpool lo tengo que reconocer, ciertamente. Y llegó a ser tan dominante en su posición y llegó a darnos tantas joyas como esos goles de tijera que se aventaba dentro del área y que, y que llegó a estar nominado a varios Puskas también, que al final de cuentas este, yo creo que si se va es por la edad, es por una cuestión de que han, pues, ninguna carrera es, este, es, es este, infinita y él lo entendió, llegó a cierta edad, él no quiso jugar con otro equipo este, en Inglaterra en una primera etapa Por eso se va a Estados Unidos Y por eso cuando regresa, regresa ya Es pues un poco disminuido, pero entendiendo Que también era normal pues. Me acuerdo, ya a mí sí me deja esa, esa Es un poco más reciente la imagen Pero sí me recuerda esa, ese pique que se avienta desde, desde el área Es una jugada en Estados Unidos
0: Con el DC United
3: eh, Sí, con el DC United Que se avienta un pique desde el área contraria hasta más allá de media cancha a su edad, 35 36 años alcanza el al jugador le quita el balón, manda un centro y mete en el gol para, para ganar porque no tenían portero en ese momento, se había ido a rematar a, a, el tiro de esquina, entonces ese tipo de cosas tenía Rooney, que no dejaba morir nada no dejaba morir un balón, no dejaba este, dar por sentado ningún, ninguna situación este, si él estaba en la cancha y eso
0: es de apreciar y es de valorar ¿no? sí y, y creo que un punto importante de, de esto último que mencionas es el liderazgo que tenía Rooney, que creo que es algo que le está faltando al United, amén del buen momento que están atravesando en Premier League, porque muchas estrellas y muchos grandes jugadores han pasado por el United en la era post-Ferguson, pero creo que ninguno ha tomado el liderazgo que dejó Wayne Rooney, que me parece que es el último gran ídolo del Manchester United, porque primero fue Scholes, fue Cristiano Ronaldo, fue Giggs, y creo que el último gran ídolo fue... Eh, Wayne Rooney, se fue Rooney y creo que queda un vacante ese puesto de liderazgo porque no solamente es el tema de que seas un fuera de serie con, con tus dotes futbolísticos, hay que llevarlos también a, a otro lugar al, al tema de liderazgo y creo que Rooney supo tomar bien ese liderazgo en un equipo importante y también otro punto que quería destacar es que bueno, creo que aquí todos coincidimos en que Rooney era en su momento, en el ápice de su carrera quizá el mejor delantero de todo el mundo y a mí por lo menos me dejó ese dejo agridulce de que en algún momento Pudo haber jugado en otro gran equipo. El Manchester United es uno de los dos equipos más importantes de Inglaterra. Pero a lo mejor queda esa sensación de que pudo haber ido al Real Madrid, por lo menos. Eh, que No sé, que pudo haber dado todavía un otro saltito más en su carrera. No, no sé qué piensen ustedes. E incluso también esto va de la mano por cómo termina su carrera, ¿no? Insisto, eh, eh, voy con Salmón en el tema de que, de que se va por la edad, de que a lo mejor el cuerpo ya no le estaba dando. Pero también... Son esas dos cosas. La primera, que a lo mejor en el ápice de su carrera pudo haber llegado, pudo haber saltado un escalón más y que en el final de su carrera, pues a lo mejor es un final pues no tan lúcido para la carrera de Wayne Rooney.
2: Yo creo que, que el hecho de que se quedara en, en Manchester United ayudó a, a solidificar la leyenda de Rooney. Que, que superara dos veces, como, dice, como ya mencionó Salmón superar dos veces a Bobby Charlton es lo que lo, lo que lo convierte y que hoy en día podemos decir que Wayne Rooney es una leyenda no solo es una leyenda del Manchester United también es una leyenda de, de Inglaterra y, y yo ahí sí quiero contigo, precisamente creo que el hecho de que se caiga en el Manchester United hace refuerza el, el mito de, de, de la persona.
1: Sí, yo también coincido con Isaac, por ejemplo, si se hubiera ido al Real Madrid hubiera tenido una gran competencia con otros delanteros en el momento y en ese, en ese instante perderías tú como el protagonismo de... Me hubiera quedado con las ganas de ser el goleador histórico, una leyenda. Tú hubieras quedado a medias. Entonces yo siento que cada jugador pertenece hacia, hacia las instituciones. Por ejemplo, podemos mencionar a Gerard, que estuvo en una gran parte en el Liverpool. Que es un estandante, que, es que es un gran jugador y que es una leyenda de dicho club. Entonces como que cada jugador este, conoce o comprende más que nada la sensación para poder vivir en el lugar donde está y llevar a cabo ciertas metas personales que tengan y lograr aquellas pues menciones como leyenda como
3: menciona Isaac. Sí y aparte yo creo que es de sus nombres, o sea si tú piensas en Totti, no te imaginas a Totti con otra playera que no la de Roma y a pesar de que debutó en el Everton, equipo chico por cierto, este la realidad es que nadie lo recuerda en el Everton todos lo recordamos en el United. Y si se hubiera ido, del, o sea, porque sabíamos que era el binomio perfecto, pues. El United de época estaba acompañado del del de, de, de Wayne Rooney, que era no solo el delantero estrella, sino el titular y el incluso capitán, pues. Se acompañaba a lo, a lo mejor de un Roy King en, su, en sus épocas y a lo mejor alguien que podría estar un poco por encima, pero yo creo que ni tanto, estaría como al nivel de Ryan Giggs de ese United, pues. Pero sin duda, si piensas en ese Manchester United de época, tienes que pensar en Rooney eh, en uno de los primeros lugares. A lo mejor junto con Giggs o con Baldessar, que es lo que comentábamos ahorita. Eso no lo hubiera logrado si se hubiera ido a cualquier otro lado. Y yo creo que él era consciente de eso. Y yo creo que él también, de cierta manera, llegó a, a tener ese amor a la camiseta, de tener ese amor al United como para no poder jugar, este, como para no poder este, abandonar por otro equipo grande. El United y aparte si estás en un equipo grande como el United en ese momento, pues ¿a, qué, a dónde te quieres ir? Pues eres eres contendiente para ganar la Champions League, eres ganador de infinidad de, de en ese tiempo Barca, Barclays Premier League. Yo creo que no tenía mucha necesidad de, de, de cambiar. También él lo entendió. Y, este, y al final, pues por algo es un histórico del United. Sí,
0: y, y se y se han nombrado nombres históricos en la historia del Manchester United. Lo de Sir Bobby Charlton, lo de Ryan Giggs, lo del Colorado Paul Scholes, Gary Neville. Y a ver, mencionando, teniendo estos nombres en la cabeza, yo nada más les voy a les voy a comentar algo. Antes de la llegada de Wayne Rooney a Old Trafford, antes de que el Manchester United pagara un aproximado de 25 millones de libras en ese entonces al Everton, que para el mercado actual sería una ganga, mucho más para lo que representa Wayne Rooney. Antes de la llegada de Rooney a Old Trafford, el United tenía 15 títulos, 15 de los 20 que tiene hoy en día, y tenía tres títulos menos que Liverpool. En ese momento el equipo de Anfield era el más ganador de toda Inglaterra. También en ese momento... Eh, el Manchester United solamente tenía 15 Community Shield hoy tienen 21 y en ese momento el Manchester United tenía 2 Champions League hoy tiene 3 y nunca habían ganado una Europa League hoy ya ganaron entonces en ese sentido esta, esta pregunta me gustaría que la comenzara respondiendo eh, Roy ¿Creen que Wayne Rooney es el mejor jugador en la historia del Manchester United? Para mi gusto sí porque pongámoslo Ahorita si vamos viendo y
1: preguntando a, a gente como nosotros que son jóvenes, van a decir pues yo nunca vi jugar a Bobby Charlton, nunca vi jugar a Dennis Law, que son jugadores leyendas de aquel de los 60s. Eh, Eric Cantona no pudo levantar una Champions League. Entonces vemos en ese sentido de que el amor o, o lo que yo siento es este equipo pues es un conjunto de, de leyendas que está Bidich, Ferdinand, uh, Van der Sar ya se mencionó, Ryan Giggs. Cristiano, y si vemos a alguien que fue un referente en el ataque, que tal vez con la partida de Van Nistelrooy que se fue al Real Madrid, ¿quién te queda en el ataque? Pues alguien que vino desde muy joven y se ganó un nombre propio que es Wayne Rooney, entonces yo lo pondría como un histórico y como una leyenda actual
2: Yo por, por cuestión de gusto pre prefiero a Paul Scott se me hace un, un jugador del cual Manchester United eh, dependió más tanto que regresó del retiro para, para volver a jugar, creo que el, el jugador ma, que, que más peso le, le dio al Manchester United fue Ronnie. No sé si, si me explico. En gustos personales, yo veo a, a, a Scott, pero siento que el peso que le dio Rooney es mayor al peso que le dio. Scholes.
3: Sí, yo creo que es difícil ponerlo en el primer lugar. O sea, obviamente si nos preguntan un top 5, pues, sin duda lo vamos a poner ahí, pero... No estamos hablando también de cualquier equipo O sea, también el United tiene históricos como Shirovich Bobby Charlton, insistimos Ryan Giggs que duró años en el United Que también es una figura emblemática este Precisamente Paul Scholes, Roy Keane Edwin van der Sar Que, que regularmente cuando se van jugadores como estos Siempre nos preguntamos eso pues, Yo recuerdo que cuando se retiró Giggs No es el mayor referente en la historia del United Pues a lo mejor sí, a lo mejor no hay muchos nombres por los que poner, entonces yo no me atrevería a decir que es el mejor, pero yo creo que sí ha sido el más simbólico en los últimos 20 años, por lo que ha representado para la camiseta y por lo que ha, este, por lo que se ha visto, por, por cómo se identifica también la afición con, con el jugador. Probablemente los aficionados no se no se identificaban tanto con un Ryan Giggs, porque Ryan Giggs era un, una personalidad mucho más tranquila, mucho más... este. No se metía en tantos problemas, no, no quería ser tanto en... Exactamente, un perfil más bajo. Y Rooney sí, Rooney le encantaba ser el centro de atención, por así decirlo, y se le daba. O sea, no es como que lo buscara, se le daba se le daba por sí solo. pues Entonces yo creo que en ese sentido puede ser.
0: Sí, y, y aunando a ese punto, creo que además de las condiciones futbolísticas, creo que Rooney tiene la, la, la ventaja que, que, le, que le toca... Estar en un momento histórico en el cual el, el fútbol ya se había globalizado, ¿no? Quizá el ápice de la carrera de Paul Scholes, de Ryan Giggs, fue con menos reflectores, ¿no? Ya era, ya era el, el fútbol inglés, ya era la Premier League, ya era la liga más importante de todo el mundo, pero quizá todavía no tenía las, reper, las repercusiones que tenía hoy en día, ¿no? Y, y llega Wayne Rooney y le toca el, el, el boom también de Cristiano Ronaldo, los Carlos Tevez... Eh, no sé, creo que también en ese sentido Rooney tiene, tiene ventajas sobre los otros históricos y quizá yo estaré diciendo una locura para, para la gente eh, para, para la gente muy ortodoxa del Manchester United este, estas comparaciones son muy difíciles porque no puedes comparar un jugador de los 60 s con un jugador de, del siglo XXI sé que es complicado eran deportes totalmente distintos contextos distantes pero a título personal yo sí creo que Wayne Rooney es el, el jugador más grande en la historia del Manchester United, por lo menos en estadística, por lo menos en títulos, porque no creo que los Bobby Charlton hayan ganado lo que ganó Rooney, el Manchester de Rooney, incluso eh, en el momento más importante de los Ryan Giggs, de los Paul Scholes, no, yo creo que no ganaron tanto como lo, lo que ganó eh, Wayne Rooney, y, y bueno, yo con esa me voy, pero sin duda alguna... Eh, en, en, un, en equipos de esta trascendencia Los nombres sobran Pero bueno, eh, esta ha sido la, la carrera de Wayne Rooney Y su despedida También marca el término de una era En el fútbol inglés Porque se ha dado por finalizada La generación dorada eh, creo que todos hemos escuchado en muchas elecciones en algún momento de la historia que hay una generación dorada ¿no? eh, puedo pensar en el contexto más cercano la selección mexicana, no, esta generación dorada a partir de la medalla de oro eh, con Bélgica se habla ahora de una generación dorada con los Kevin De Bruyne, con los Hazard eh, con Argentina al inicio del milenio con Marcelo Bielsa eh, todas las elecciones han, han pasado por esos, por esos puntos y lo mismo pasó con Inglaterra al inicio de, del nuevo milenio a ver, creo que todos coincidimos en que Inglaterra es, es una pieza fundamental en la historia de este deporte, ¿no? Porque, porque ahí nace, porque ahí se convierte en un deporte profesional, porque ahí están los equipos más históricos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en temas de selecciones, no sé cómo lo ven ustedes, pero siempre había sido una selección de medio pelo, esa es la realidad, porque nunca había sido una selección competitiva, porque más allá del campeonato mundial en el 66, pues realmente nunca ha ganado nada más importante y cuando viene el inicio del siglo XXI, viene una camada impresionante de futbolistas vienen los, los Michael Owen, los David Beckham, los Rio Ferdinand, los Wayne Rooney eh, eh, por ahí se me están yendo nombres, los Peter Crouch, o sea vienen muchos nombres y es ahí donde se empieza a acuñar este concepto de la generación dorada una generación que también tuvo su, su, su parte pletórica en lo, del 2000 al 2010 pero que no terminó dando los resultados esperados y en ese sentido a mí me gustaría preguntarles ¿cuál, ¿qué fue la mayor falencia de esta selección? ¿por qué no se lograron los resultados esperados con base a los nombres que había en, ese, en esa época? Pues mira Jera, yo creo que Parte mucho desde la Eurocopa del 96, que fue que fueron
1: anfitriones de dicho, de, de dicho torneo. Podemos decir que tal vez la figura en ese entonces era el famosísimo Gas, Paul Gascoigne. Y como en suena, después de la entrada del milenio, pues ya tenemos jugadores como David Beckham, la generación del 92 para amplificarlo. Pero también podemos ver que es como un cambio generacional al que vemos hoy en día. Que tal vez en el Mundial del 98 contra Argentina ahí sí fue como el error que pudieron haber sucumbido en el Mundial del 2002 contra Brasil, 2006, no se diga, contra Portugal, 2010 con ese partido infame del árbitro con el error de, del gol de Frankie Lampard, entonces son varios jugadores que vemos que tuvieron una trayectoria en eh, Frankie Lampard, Gerard, uh, Paul Scholes, todos, pero de final de cuentas hay muchos jugadores que tal vez tenían mucha rotación, pero donde hubo más rotación fue en el arco, que hubo muchos arqueros, que era tanto David Siman, Paul Robinson, David James, uh, Robert Green, entonces vemos que son eh, un área donde estaban teniendo una gran falencia, como me comentabas, pero que los que estaban presentes hacen su chamba, pero la parte fundamental estaba en el arco, que era el donde no tenían solidez. Yo también voy
2: por un, no Yo también voy por, por un problema de mentalidad. Eh... Y, y, y creo que ya lo, ya lo había mencionado antes en una entrevista. No acuerdo si fue Gerard o, o Lampard, pero sí, sí había una presión muy fuerte de la prensa sobre esta, esta generación dorada y quieras o no pues eso pega en, en la mentalidad del, del jugador más en un, en un país como Inglaterra que, que respira y exhala fútbol todo. sí tienen grandes jugadores para mí el, el mejor lateral del mundo de la historia sale de Inglaterra que es Ashley Cole, pónganle como le pongan pero a la neta para mí es, es el mejor de la historia, el más completo, el que, el que mejor ataca y a lo mejor defendiendo es, es normal Bueno, normal dentro de jugadores leyenda, vamos a ponerle porque sí, aunque te rías que era ese jugador leyenda Pero es muy bueno y el mismo Cristiano Hernando dijo, el, el, el jugador más difícil que tuve fue Ashley Cole Entonces, a lo que iba es, fíjense la, las, las actuaciones de Ashley Cole en, en selección y eran totalmente pues, malas Y la prensa exige, exige, exige y al final todos los jugadores no tuvieron esa mentalidad para poder... Ir hacia adelante. Recordemos que llegan como favoritos al Mundial del 2010. Y empiezan el Mundial con, con fiascos. Pasaron de milagro a, a, a la siguiente etapa en el Mundial. Y ahí fue como que el punto de quiebre que yo siento que muchos jugadores dijeron... Pues si no fue aquí, nunca va a ser.
1: Y ten en cuenta que la Eurocopa del 2008 no, no asistieron. También por lo mismo como mencionas tú, Isaac.
2: Sí, sí, también la, la, la Eurocopa del, del 2008... No asiste y ahí fue cuando llega Fabio Capello y cambia toda todo la, la estructuración del equipo, me parece. En individualidades tienen grandes jugadores. Este, Ashley Cole, como lo mencionaba, John Terry. Eh, que John Terry también se metió en, en problemas con compañeros de equipo, hay que, hay que incluir eso. Había muchos problemas entre equipos. La rivalidad de Steven Gerard y Frank Lampard, si podían jugar juntos, si no podían jugar juntos, y al final los mismos jugadores dijeron, pues es que esta rivalidad la está inventando la prensa. Todas esas cosas afectan el psique de un equipo y al final no pueden, no pueden rendir como como deben de rendir, quizás el que mejor rendía es el, el jugador que precisamente el programa de él le estamos rindiendo un mini homenaje que es Wayne Rooney, es el que mejor recuerda en la selección y quizás por ahí Steven Gerrard, los demás jugadores sí tenían muchos problemas en, en mentalidad y que no podían soportar a la prensa inglesa.
3: Sí, y bueno, yo también creo que son tres aspectos. Por un lado, y, el, y creo que el más deportivo que podemos hacer es que si bien tenían una... Donde, donde vieras, de la posición que vieras tenían un jugadorazo, pero en una posición sumamente importante no tenían un jugadorazo que era la portería. Totalmente. Y siempre el comentario era de la selección inglesa, le falta portero. David Seaman... Y en fin y incluso también en algún momento, ya en las últimas, llegó este portero que está en el Manchester United, que ahorita está, Joe Hart, que está ahorita deambulando por varios equipos. Nunca tuvo un referente en la portería que le diera seguridad, e incluso muchas veces las eliminaciones de, de mundiales se dan por errores pifias de los porteros. Pues. Eso por un lado, y también me acuerdo, por ejemplo, ese, bueno, eso es anecdótico, pero también un gol que le roban a, a Inglaterra, que es un gol fantasma, que no se lo marcan, pero que había entrado un, un tiro de Steven Gerrard, pues que era también la, de las selecciones que mejor llegaban y que por una cosa así pues quedó fuera, porque también en, este, en, en esta selección tenemos que hablar de un nombre importantísimo que es David Beckham, pues, pero, este, pero yo creo que es eso por un lado, por otro ya lo decía Isaac, los problemas extradeportivos también al interior, lo de Joe Terry rompió la, la dinámica de la selección internamente, este, que es similar a lo que pasó con Benzema eh, en, en, en Francia, pero también otra cosa es que yo creo que Inglaterra tiene, buen, tiene buenos jugadores, a veces falta algo en la dirección técnica y, salvo, y, y muchas veces también ahí tuvo una baja, o to, tuvo un hueco muy importante y sobre todo es muy importante porque cuando tienes tantas figuras, tantos jugadorazos, los egos son inmensos. Entonces imagínense lidiar, y aparte de los egos, las rivalidades entre equipos son inmensas, entonces imagínate que el capitán de, de Liverpool se quieren poner al capitán del United, o que quieran coexistir siquiera, o sea, se odian, pues. O sea, las rivalidades en Inglaterra sí son, con los hooligans lo vemos, son vibrantes, pues, son, son muy personales, pues. Entonces imagínense Rio Ferdinand, este, Rooney con un Gerard, imagínense un Joe, Joe Terry y un Lampard con también los mismos, que era una rivalidad muy fuerte el Chelsea y el United en esas épocas, con estos dos nombres también del United. Entonces era muy complicado yo creo que también lidiar con tantos egos y al final de cuentas no, no se llegó a considerar, yo creo que también parte por eso. Pero yo sí me quedo con una, con una declaración que dijo este, Guardiola, que decía de que porque todos alababan a Xavi e Iniesta, pero ellos dos jugaron juntos. Y lo que decía, si hubieran, si, si hubieran puesto juntos, si hubieran podido jugar juntos... Gerard y Lampard hubiera sido la mejor media de toda la historia, yo estoy totalmente de acuerdo, eran jugadores diferentes, jugadores mediocampistas, este, adelantados a su época, que, que, que marcaron época en sus equipos y que desgraciadamente
0: no la marcaron en la selección, pues. Sí, era un verdadero lujo esa selección, eh, a mí se me está yendo los nombres, pero sí totalmente, por cada zona del campo o dos o tres jugadores Top y que eran referentes de cada uno de sus clubes. Eh, en Francia 98, eh, en la Copa del Mundo de, de, de 1998, ya empezamos, ya empezábamos a ver como los vestigios de esta gran selección inglesa, porque ya estaba David Beckham con 22, 23 años, estaba Alan Shearer que la que la rompió con el Newcastle, que ya era generaciones más arriba ya estaba Paul Scholes con 24 años Michael Owen, el niño maravilla ya empezaba a levantar la mano, tenía 19 años Rio Ferdinand ya tenía 20 años incluso ahí estaba Garrett Southgate el actual técnico de la selección inglesa pero cuatro años después creo que es la punta de lanza de esta generación dorada porque ya empiezan a, a entrar también los Lampard, los Stevie G, los John Terry, los Wayne Rooney y ya eran jugadores consolidados con, con carreras importantes, ya eran jugadores top, ya eran figuras de cada uno de sus clubes y yo concuerdo con ustedes creo que la, la línea más flaca de ese equipo era la, era la portería y de lo que mencionaba Salmón, de esas constantes pifias en la portería inglesa, yo recuerdo perfectamente el Mundial de, de Sudáfrica 2010, lo empezó jugando Robert Green que me parece que en ese momento era portero del West Ham United, se come un gol Increíble con el, contra Estados Unidos Sí, y desde ahí lo mandan A comer banca, y, y de esos Como esos capítulos vimos muchos con los, con los porteros, que creo que más adelante Vamos a hacer esta comparación, pero creo que Hoy en día si hay una posición que ya está totalmente afianzada para la selección inglesa es esa, con Jordan Pickford. Ahora, el, el tema de las rivalidades es algo bastante importante y es muy cierto. Creo que eso fue un punto muy importante para que esta selección no diera lo que se esperaba de sí. En 2017 se juntaron eh, Frankie Lampard, Stevie G y Rio Ferdinand con un medio de comunicación inglés y empezaron a dar opiniones de por qué... A, a, a criterio propio no terminó por explotar esa selección y por ejemplo eh, Río Ferdinand dijo lo estoy citando textualmente eh, no nos odiábamos pero por naturaleza nos sentábamos en mesas diferentes y después me parece que era Frankie Lampard el que decía desde mi perspectiva influyó mucho la obsesión por ganar y también me parece que Río Ferdinand también mencionó, llegamos juntos a West Ham porque Frankie Lampard y Río Ferdinand se conocen en las básicas del West Ham United. Después cada uno parte al Leeds, el otro se va al Chelsea. Pero dicen, llegamos juntos a West Ham, hicimos todo juntos como compañeros correctos, pero después, cuando nuestras carreras se separan, no nos podemos ver ni en pintura. Y eso es algo muy importante. Eh, Steve Jim eh, menciona algo parecido. Entonces yo les iba a preguntar, si sí pasaba solo por un tema de grupo? O sea, si hubieran jugado en otras ligas, se hubieran comprometrado, compenetrado de mejor manera, no solamente en el tema grupo, sino también por el tema de la competencia, porque a lo mejor si, si hubiéramos visto a estos jugadores... Ir a, ir a competir en la, en la Liga Italiana, en la Liga Española, a lo mejor también quizá en algún momento la competencia o el nivel hubiera subido, ¿no? Y es que hay precedentes,
3: y también creo que influye eso. Por ejemplo, el precedente inmediato o más, más, más recordado es precisamente la España del 2010. La España del 2010, prácticamente la selección era, era Real Madrid y Barcelona, y estaban peleados a muerte por el duelo de Mourinho contra Guardiola. Pero yo creo que también faltó eso, un verdadero líder que supiera unir y que supiera separar estas rivalidades que se quedaban en, en la liga y que, se, y que se llevaban a la selección y se podían a, este, arreglar como fue el tema de Casillas y Xavi, que se supieron reunir en su, en su momento para, para unir a la selección. Y incluso entienden, pues. este Pero aquí no... Aquí tenías tantos a lo mejor es una desventaja también de la liga inglesa, o sea, en España tienes dos equipos representativos, un tercero a lo mejor se está metiendo en el Atlético de Madrid y ya, pero en, en Inglaterra, gracias a los, a, a, los, a los billetazos, gracias a muchas cosas, ya hay cuatro, cinco, seis que, que, que son representativos y que pues no se van a poder ver ni en pintura, pues. Porque son competencias por... simplemente en Londres. ¿Cuántos equipos hay que compiten entre sí por la rivalidad? Este, los clásicos de Londres, ¿no? Entonces yo creo que sí falta un líder que supiera unir a, este, a, a, estos, a estos jugadores que le dijera, a ver, ya superamos eso, vamos a jugar aquí y aquí somos, somos amigos, somos, somos este... Somos compañeros de equipo y vamos por lo mejor eh, para el equipo, pero creo que no existió. Había tantos líderes, había tantos egos que no les permitió tener un solo líder que pudiera organizar y que a lo mejor Río Ferdinand podía ser ese líder, pues. Pero no, 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 lo afrontó en su momento. Y por otro lado, eso también, de que al final de cuentas hay tantos equipos en la liga inglesa que es difícil existir con tantas rivalidades, pues. O sea, si no estás peleado con el del Liverpool, estás peleado con el del Chelsea, pues. Si no estás peleado, y tú si, incluso ahora, si no eres del Tottenham, estás peleado con el del Arsenal, el, con el del Arsenal y aparte con, con el del Chelsea. pues o Sí, sea, si es una cuestión difícil. Pues.
2: Sí, que incluso la, la federación inglesa ha hecho algo, algo muy inteligente como para intentar eh, hacer esa armonía, que es, es este promocional o es esta, esta frase que ya parece que los, los jugadores, la afición. Misma adoptaron esta frase como parte de, de, de la como parte simbólica que es it's coming home, o sea, viene a casa, el trofeo viene a casa porque el fútbol es inglés. Eso, así quieras o no. Que la afición le exija o le pida a los jugadores que exista esa, esa misma armonía, que los jugadores tengan un, un, un motivo en conjunto y ayuda. Y también ayuda el hecho de que Southgate haya estado en el, eh, dentro de esa, de esa misma selección. Ayuda que, a que empiecen a hacer armonía y es por eso que siento yo que esta nueva generación, si era una generación dorada, haya llegado un poco más lejos.
3: Y también yo creo que algo que pudo haber afectado es que si había una selección bastante potente, también en la banca no había tampoco, la, el mismo el mismo nivel que había en la cancha, no, a lo mejor no había en la banca, y eso y a, y aparte también el peso de cargar con la selección, o sea yo recuerdo un Michael Owen al principio por ejemplo este, cuando empezó a hacer figura, cuando incluso ganó el Balón de Oro, era un jugadorazo y se cayó a pedazos. Pues. Y yo creo que también tuvo que ver la selección. La, la, la presión de la selección es algo que puede afrontar cualquier jugador. Pues. Una cosa es tener la presión de los medios que, que, que tiene tu club o, o la presión de los medios que atacan a tu club. Y otra cosa es tener la presión de todo un país. Pues. Entonces también es una cuestión de personalidad. Y a, y a veces hay jugadores que no la pueden afrontar por más que tengan por más que sean referentes en sus equipos y por
0: más que sean unos jugadorazos pues. yo, yo me quedaba con lo que apuntaba Salmón de, de que quizá no hubo un líder que supo eh, hacer el grupo como debía ser ¿no? Eh, más allá de, de las rivalidades de los egos de, los diferentes, de las diferentes procedencias de cada uno de los equipos y en esa misma entrevista que yo les mencionaba eh, sale Steven Gerrard diciendo algo muy parecido que para él en ese momento la selección inglesa necesitaba un técnico que fuera mucho más grande que todos esos jugadores en su forma individual. Incluso él hablaba que en ese momento para él Rafa Benítez era una gran, una gran opción para haber dirigido a, a la selección inglesa, pero dice que a lo mejor al español eh, no le acomodaba ser técnico de una selección. Y, 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 en, este, en, y en esta ecuación hay que, hay que mencionar los nombres que llevaban las riendas de la selección inglesa estuvo un viejo conocido del fútbol mexicano es Ben Goran Erikson, eh, mucho tiempo dirigiendo a selección nacional Fabio Capello, que en su momento era el técnico de selecciones mejor pagado de todo el mundo y ninguno terminó por dar los resultados con todo el capital humano que tenía entonces, ¿ustedes creen que con otro técnico eh, la historia de esta selección inglesa hubiera cambiado? ¿ustedes qué técnico de la época hubieran metido en esa ecuación? lo de Rafa Benítez no me parecía descabellado ¿eh? incluso eh, José incluso José Mourinho, en ese, ya para ese tiempo, ya era un técnico consolidado con el Chelsea. Sí, yo creo que, bueno, dependiendo de cómo fueron todos los,
1: los pasajes de los diferentes técnicos, que fue Sven-Goran Eriksson, después de él fue Stig McLaren, que no completaron la, la Eurocopa del 2008, luego es Fabio Capello, Roy Hodgson y hasta ahorita con Southgate han como tenido esa base, pero quién sabe, porque imagínate, si hubieran puesto así como un técnico... Eh, eh, interino por hacerse lo que han Dicho a, a Ferguson O a, a Mourinho en este caso Que ya conocen como las bases de, las, de la competencia De lo que es la liga, lo que representa No creo que traer a otro personaje Externo a la Premier League Favorecería hacia el juego que tenían Como ustedes mencionan Esa falta de ego, bueno muy bien exceso de ego De que no tienen esa parte como de la unión Que cada quien puede hacer lo que quiera Pero no tienen esa conjunción, esa armonía y que hoy en día podemos ver que tanto alguno que juega en Burnley, que puede jugar en West Ham, que puede jugar en X o Y tienen esa solidez, de que se entienden, de que ya se conocen desde un trabajo pues puede ser que desde Toulon, del 2011 para acá, que ya tienen más o menos Inglaterra ya las bases eh, para cada una de sus diferentes áreas tanto para el arquero, de la defensa, el medio y el ataque, porque ahorita me vino mucho a la mente de Wayne Rooney era el referente en el ataque, y tal cual eh, si vemos mundiales pasados pues Estaría Germain Defoe, Peter Crouch, jugadores que tal vez no eran grandes este, referentes de sus equipos y de que no tenían ese hambre de gol y que los pocos que estaban, entonces tendrías que darle esa cierta tutela a los jugadores presentes.
2: Y Roy mencionó algo muy importante, que el, el técnico, el, el técnico de, de la selección inglesa tiene que salir de... Del, del fútbol inglés. Creo que todos nos vamos a, a quedar con las ganas de haber visto a un Alex Ferguson en la selección o incluso un, un Arsenal Wenger en la selección. Me parece que hubieran sido la, las mejores decisiones, sin embargo, dirigir la selección inglesa siempre ha sido un, un trabajo complicado, un trabajo demandante, aunque sí es quizás el, el trabajo mejor pagado como director técnico en, en, en ese país es muy complicado. Tan es así que me parece que el técnico más exitoso ha sido, ha sido Sabato, que, al menos en los últimos
3: años. Yo creo que Cine sí está a un referente histórico de, de Inglaterra. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente un Carlos Angelotti a lo mejor, que en esa época había sido campeón con el Milan, había hecho un buen equipo, es experto en lidiar con Egos, es experto en hacer equipo, en hacer ser grupo, a lo mejor hubiera quedado muy bien, pero es italiano pues. Y diferente y me parece que a mí el perfecto sí hubiera sido ir Alex Ferguson, pero y fue algo que también fue como siempre la manchita que se le dijo a Alex Ferguson, porque no se aventó una selección. Pero pues, este a lo mejor, pues Sir Alex Ferguson siempre ha sido reconocido por inteligente y por saber eh, actuar en los momentos cuando ya veía que venía una debacle para el United, se, se fue cuando venía un momento difícil para el United sabía hacer una, un cambio generacional. Y a lo mejor siempre vio que había un problema en la selección inglesa que nunca se iba a solucionar ni aunque ni, poniendo ni aún estando él ahí, pues, que también yo creo que un Gerard, si hubiera sido difícil ver a un Ciudad de que fue el que siempre le ganó las Premier Leagues, en el banquillo, ¿y cómo, cómo te refieres a un técnico que te ha ganado tanto? Pues, por poner un ejemplo, pero eso es un Joe, Joe Terry, eso es un Lampard, eso son varios jugadores, pues, eso no hubiera que no vamos a saber nunca, pues, pero... Pues ojalá y con la nueva selección, que para mí es una nueva
0: generación dorada. Sí, creo que lo, lo de Ferguson hubiera sido el el era el sueño guajiro de todo el, de todo aficionado al fútbol inglés, ¿no? Eh, Nombre sabía, ya los mencionaron, también estaba Barcet Menguer, eh, José Mourinho, insisto, ya era un técnico consolidado, ya había hecho campeón de Europa... Al Porto, ya estaba compitiendo con el Chelsea, lo de Ancelotti también se me vino a la mente, no lo mencioné porque no estaba dirigiendo en Premier League, pero en ese momento Ancelotti ya también era un técnico top, ya era un, ya era un entrenador que había llevado al Milan a lo más alto en Europa, y creo que lo de, la lo de la nacionalidad no hubiera sido problema, Ancelotti era italiano y le dieron la oportunidad, no dio resultados, pero sí, será una, una pregunta que, que, que nunca tendrá respuesta, eh, a final de cuentas, a los que se les dio la oportunidad, Ericsson, Capello, McLaren, no dieron los resultados. Para ir cerrando, lo de esta generación dorada, a ver, ya hablamos de, de que quizá el técnico, los técnicos que pasaron por el banquillo inglés no eran los mejores, que hubo un problema de, de egos, de rivalidades al interior de la selección. Pero otro tema que queda sobre mi cabeza es, ¿realmente era lo suficientemente bueno como se consideraba esta selección? ¿O estaba sobrevalorada? Y esto en el sentido de que también hay que ver la competencia que tenía en ese momento Inglaterra. Estaba el Brasil de Ronaldinho, de Ronaldo, o sea, era el último gran Brasil. Tenía, estaban haciendo la Gran España, estaba la Italia que sí competía, estaba la Francia de Sidán, estaba Alemania. Entonces, realmente era esa Inglaterra estaba para competir por los títulos de Eurocopas y de Copas del Mundo.
2: Como conjunto, sí está sobrevalorada y creo que el, el tiempo lo demostró. Pero en individualidades, me parece que sí podemos hablar de una generación dorada. Fuera, fuera de lo que llamamos el equipo inglés, sí es una generación dorada. Son nombres muy importantes en el fútbol, pero como conjunto, ya, ya vimos el, el, el tiempo nos ha dicho. Sí, yo
1: también coincido. Más que nada, por el, el ejemplo del Mundial del 2002, que tenían la fichita de que calificaron en el último partido con un gol de David Beckham. Entonces esa generación pues era el pasito a, a tener el éxito, pero yo pudiera creer que podía ser como un caballo negro, de que te hubiera llenado como de sorpresas, pero tal vez con ese mismo conjunto se hubieran quedado estancados. Y lo pudimos ver en 2006, 2010 y 2014.
3: Yo creo que los resultados sí nos dicen que está sobrevalorada, pero para mí en el papel no. Al final de cuentas duró mucho tiempo, esa selección, selección o no esa generación dorada empezó muy joven. O sea, desde el Mundial del 98 ya empezaba a sonar y duró hasta el Mundial del 2010, incluso a lo mejor algunos llegaron hasta el 2014, o sea, duran mucho tiempo, pues. Ya no hay el pretexto de que te tocó jugar contra la generación de Zidane, pues Zidane en el 2006 se retiró. Ya no te tocó la ya no toca también la selección de Brasil porque la selección de Brasil desde después del 2012 cayó, te toca la Italia porque no fue consistente, fue incluso en el 2006 a punto de quedar eliminado en fase de grupo o sea, me parece que sí tuvo todo el tiempo del mundo para hacer, haber dado un paso de calidad y haber dado un este, resultados pero hasta cierto punto también yo la dejo como una selección muy gris una selección que tenía todas las figuras pero en equipo no pensabas que podía ser un contendiente
0: Sí, y ese mismo sabor agridulce, lo mencionaste a Steven Gerrard, porque él mencionaba en esta entrevista eh, y cito textualmente otra vez veo hacia el pasado a Inglaterra con muchos arrepentimientos veo la imagen del equipo que tuvimos y teníamos grandes jugadores durante varios años, estuvimos cerca de algunos objetivos, pero no hay forma de escapar de eso, hubo un mal rendimiento y creo que esa es la conclusión que nos deja esta generación dorada eh, era un verdadero lujo en cada, en cada sector del campo, dejando de fuera eh, la portería, pero en la defensa insisto, tenías a un John Terry, tenías a un Rio Ferdinand en el mediocampo, tenías a Frankie Lampard, a Stevie G, tenías a Wayne Rooney, a Jermaine Defoe a Michael Owen, era era un, un, arte, un auténtico lujo y yo coincido con Salmón. nunca se terminó por dar ese salto de calidad y creo que eh, también, si le quieres estirar la liga, creo que el perfecto gran desenlace acorde a lo que fue esta generación dorada, insisto, si queremos estirar la liga, está en el Mundial de Brasil 2014, porque todavía algunos históricos de, esas, de esa generación dorada llegaron a ese Mundial de Brasil y díganme qué pasó con Inglaterra en el 2014, quedó en fase de grupos eh, Sí, con un sorprendente Costa Rica, pero, pero bueno, en el papel tenías que pasar, ¿no? A pesar de que tenías Uruguay, a pesar de que a Italia, me parece que, que fue el cierre perfecto acorde a lo, que, a, a lo que históricamente presentó esa generación dorada. Y creo que un buen, un, un buen término para este capítulo es, es hacer una comparación con la nueva eh, generación dorada que está presentando Inglaterra. Esta nueva generación dorada que, a, a diferencia de esa de esa selección de los de los Beckham y compañía, ya ganó algo. Porque en el 2017, eh, la selección inglesa Sub-20 salió campeón de la Copa del Mundo de la Especialidad. Y a partir de ahí empezamos a ver nombres muy interesantes, como los de Ademola Lukman, que hoy está en, en, en el en el Fulham está Dominic calver lewin Dominic Solanque que se ha rezagado pero ahí está eh, Dean Henderson hoy portero del Manchester United eh, jugadores como Ficayo Tomori y a eso también hay que agregarles pues otros como Jordan Pickford como los Jadon Sancho como los Marcus Rashford y acompañados por otros jugadores un poco más grandes como Raheem Sterling entonces en ese sentido, ¿ustedes creen que esta nueva generación dorada sí va a conseguir resultados? Pues mira, ya consiguió un cuarto lugar y estuvo
1: compitiendo en el, ¿cómo se llama? este torneo de Europa, el Nations League entonces tienen una buena base para seguir prolongando para el, el Mundial de Qatar y quién sabe si para el, el nuevo del 2026.
2: 20, yo también diría que eh, ahorita el fútbol actual eh, le, le da más proyección a, a jugadores de 25 y, y 28 años, y precisamente la selección inglesa actual está entrando ese rango de edad. Eh, y tiene nombres eh, muy importantes. Que yo, tal cual, no creo que sea una generación dorada porque la, la generación pasada tenía más nombre, pero en conjunto juegan muy bien. Y tan es así que, que lograron una actuación muy buena en el Mundial pasado, que nadie se lo esperaba, pero que, que cualquiera que le, le guste el fútbol como nosotros, aprecia ver, o a nosotros, apreció ver un partido de, de Inglaterra en, en ese Mundial. Me parece que esta, esta selección sí tiene un líder, que es Harry Kane, un líder un poco callado, pero es un jugador que se respeta mucho dentro del, del vestuario Entonces, y, y un técnico que, que sabe, que ha sabido lidiar con su selección O, o que ha sabido mantener a su selección junta y, y que los ha tenido jugando bien A pesar de que yo no lo considero como una, una generación dorada Sí creo que va, que tiene más proyección
3: Yo creo que sí, por tres razones, pero también tienen un handicap muy grande en contra eh, las tres razones es: una, con, regularmente cuando tú tienes una liga fuerte, te, se refleja en la selección. Y eso es lo que se reflejó en España de 2010 y toda esta época dorada. Y esta se está volviendo la liga más importante del mundo y este, se está solidificando. Pero aparte, va, va a haber un factor. Número dos, político, pero que va a influir también en la selección y en lo deportivo de todos los equipos de Inglaterra, que es el Brexit. ¿Por qué? Los últimos años siempre fue el pretexto, yo creo, pero también fue una justificación para la selección de que no podía llegar lejos, porque decía, es que nuestra liga permite más a los extranjeros llegar, y entonces eso evita pro poder producir el talento de los ingleses. Entonces, ahora ya no van a tener ese pretexto porque ya tienen una restricción por el Brexit, Ahora va a haber muchos más jugadores ingleses que estén, que estén jugando y aparte no en una liga cualquiera, sino en una liga de primer nivel. Van a tener un nivel muy alto en, en, en competencia y eso va a hacer crecer también. Y el tercer punto es que es una selección muy joven también. O sea, tú ves la media de edad y probablemente tiene 23, 24 años. Tienen mucho tiempo para hacer algo, algo grande y ya empezaron a hacer cosas grandes. Y además este, se junta con también cierta jerarquía porque yo no creo que sea solo Harry Kane. Yo creo que también es un Jordan Henderson, por ejemplo, que ha demostrado que es un líder sin banda y que además este, ha dejado, como que ha entendido, Jordan Hedden siempre ha sido reconocido como un, como un líder que no tiene que ser líder. Y yo creo que entendió su papel también en la selección de Inglaterra. Harry Kane, tú eres, el, tú eres el capitán, tú eres el líder, voy a respetar eso, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a ser un líder dentro del vestuario que te va a poder ayudar y que te va a poder, poder conseguir esto. Porque incluso cuando sucedió lo de Sterling y lo de Joe Gómez, precisamente de las rivalidades que hablábamos, Manchester City contra Liverpool, que es una rivalidad de últimos años, se resolvió muy rápido pues. Y que también ahí tiene mano el entrenador, que en cuanto sucedió esto dijo, pues sabes que Stalin, muchas gracias, pero vete a tu casa. Y, y, y supieron tomar decisiones, y creo que están tomando decisiones correctas. Entonces yo creo que por esas tres razones sí pueden llegar muy lejos, pero van a tener un handicap en contra, que es precisamente la generación dorada pasada, y que es precisamente el estigma de Inglaterra. El estigma de Inglaterra ahorita es que es un equipo gris, que es un equipo que, no, que, se, que, se, que, se, que se cae en momentos importantes, que no saben el paso de calidad. Pecho, Pecho, frío. Pecho frío. Y quieras o no, es un, es una carga que a lo mejor ellos no tienen por qué vivir, pero van a tener que vivirla. Pues. Porque si ¿sí vas a escuchar a la selección de inglesa de que, pues a ver si esta vez sí, sí dan el, el paso adelante y vas a escuchar a. a y precisamente la, la, el ambiente va, va también a generar este tipo de cosas. Entonces, ese handicap también es muy fuerte. Porque al final de cuentas tienes yo sí creo que es una generación dorada porque es una generación sumamente talentosa. Tienes nombres como Yadon Sancho, tienes nombres como Harry Kane, que, es, que se que, que va, que vuela para hacer, para romper el récord goleado perdón, un récord goleador, va que vuela para ser incluso mejor que Ashley Cole, el Trent Alexander-Danlos en la lateral, tienes este, centrales de calidad, tienes me me un mediocampo bastante sólido, o sea, realmente es muy completa esta selección. Y aquí no afectan las rivalidades porque, por ejemplo, es precisamente lo que decíamos, el referente ahorita es Harry Kane del Tottenham, que no tiene, que, que no tiene por qué pelearse con un Jordan Henderson que es del Liverpool, no hay una rivalidad tan fuerte. El, el United también se cayó de cierta manera y eso se reflejó en la selección, entonces no hay una rivalidad tan fuerte dentro del grupo. Hay que darle el beneficio de la duda, yo sí creo, a esta selección de, de Inglaterra.
0: Sí, yo, yo sí comparto que tanto clubes como selecciones eh, hay casos específicos en los cuales cargan con ciertos estigmas y yo siempre lo he platicado con, con Roy fuera de micrófonos creo que yo siempre he tachado a la selección inglesa de, de un equipo pecho frío, porque cuando uno era más joven, viendo Alemania 2006, Sudáfrica 2010, siempre esperabas ese salto de calidad de Inglaterra Ahora veces este equipo, lo, lo vimos en Rusia 2018 Termina siendo una, una buena actuación Porque habían pasado décadas Desde que Inglaterra no se metía a una semifinal Pero tuvo al, algunos, algunos temas fortuitos A final de cuentas, terminaron jugando una semifinal Pero también te terminó dejando esa sensación De que pudieron haber hecho más En esa semifinal me parece que fue contra Croacia Pero creo que que, que, que en, ese, en ese tema creo que hablando otra vez de los técnicos, lo de Garrett Southgate es muy acertado porque él, él tiene muy presente ese estigma de la generación dorada fallida. Él ya estuvo en una generación dorada y también él sabe de esas confrontaciones internas. Entonces creo que una de las mejores decisiones que ha tomado la FA es haber llevado a, a una persona de casa que conoce la idiosincrasia del fútbol inglés y que me parece que hasta el momento lo está haciendo muy bien. Ahora, lo que mencionaba Salmón del tema de la edad, totalmente. Les, les cuento rápidamente una de las últimas eh, convocatorias de la selección inglesa. Portería... Jordan Pickford, Joe Hart y Dean Henderson. El único que es mayor de 30 años es Joe Hart. Defensa, Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Ma Michael Keane y Harry Maguire. Solo Kyle Walker y Kieran Trippier tienen 30 años. Medio campo, Declan Rice, Eric Dyer, Harry Wings, Dele Alli, eh, Alex Os Osley-Chamberlain, Mason Mount y Maitland Nines del Arsenal. Ninguno es mayor a 30 años. Y en la delantera, Raheem Sterling, Harry Kane, Jadon Sancho, Jesse Lingard y Marcus Rashford. El mayor es Jesse Lingard y tiene 28 años. Y ahí no estaba este el mediocampista de Liverpool que acaba de mencionar, Alfonso Salmón, eh, el, el, el capitán. Y por ahí hay dos, tres nombres. Eh, no, el, el, el capitán, el, el, el sucesor de, de Stevie G. Jordan Henderson y también Joe Gómez. Henderson,
2: Ajá, que son... Ajá, también, somos... también sí. parte de Joe Gómez de esta, de esta convocatoria. Me parece que estaba lesionado. Bueno, me imagino que Sí, lesionado. por la lesión,
3: pero también es... Y
2: este, también no sí, hace pero, falta pero el tema tema es... en, el, en el medio campo, que es Jack Rillich. 20... Jack
0: Rilish.
2: ¿Eh? ¿Cinco años?
0: Cierto. Por ahí debe de estar, ¿eh? Yo creo que es de la misma generación, pero, pero insisto, yo sí creo que el... Bueno, creo que le puede, le, se le puede dar el mote de generación dorada ahora sí, hasta que ganen algo, ¿no? Porque de nada te sirve la etiqueta si no ganas nada. Pero, pero por nombres creo que totalmente ganado, es, es, es un equipazo. Y creo que todos los nombres que acabamos de dar son figuras en sus equipos. Y creo que hay otra cosa importante, a diferencia de la generación dorada original, vamos a decirlo, es que esta selección tiene más jugadores jugando fuera de Inglaterra que creo que también eso eleva el nivel. no Tienes a don Sancho, tienes a Trippier, que juega en el Atlético de Madrid, eh, tienes a... Uh, uh, por ahí se me va otro nombre, pero, pero bueno, tienes más jugadores fuera. Y, y creo que lo que mencionaba también Salmón es importante. Es un, es un tema interesante hablar de, de, de tantos extranjeros que hay en la Premier League, pero creo que eso eleva el nivel porque aunque tenga solamente 15, esos 15 van a ser top, porque eso te quiere decir que si pueden competir contra el sudamericano, contra el africano, contra el alemán, contra el español, es porque tienen las cualidades, a pesar de que solamente sean 15, y a lo mejor si bajas las restricciones van a ser 50, pero a lo mejor esos 50 no, va, no van a ser del mismo nivel. Pero bueno, a, a, habrá que esperar, eh, la, la siguiente gran prueba para esta nueva generación dorada va a ser la Eurocopa de este año, Tenía que jugarse el año pasado, se va a jugar en 2021 en varias sedes Y ahí vamos a ver, ahora sí, si esta Inglaterra puede dar el do de pecho con la nueva generación dorada eh, Muchachos, un, un último apunte antes de... Sí, dale
3: Y rápido también, una, una virtud también de Southgate A diferencia de todos los técnicos anteriores de, de Inglaterra Que incluso en Inglaterra también, en todos los equipos Es que es muy joven este, a difer O sea, si tú ves la media de edad de todos los técnicos en Inglaterra es muy alta y regularmente también de los seleccionadores anteriores es muy alta. Entonces tener una selección joven con un técnico joven que aparte ya ha tenido experiencia en, en inferiores es una ventajota que díganme si no, ahí lo tienes con Guardiola y este, bueno en selección estuvo pero ahí lo tienes con varios técnicos que, que han dado la sorpresa precisamente innovando pues y que va a ser otro debate pero hay varios técnicos jóvenes que pueden entrar a las selecciones también nacionales que están... Cayéndose.
1: No pues ese es un punto importante de que empieza desde abajo de las inferiores y le dan la batuta para tener la selección grande y ha hecho un gran trabajo que me acuerdo creo que estaba sonando de que se quería retirar pero dijeron no compa quédate te necesitamos y va a seguir a lo largo de todavía de la Eurocopa y quién sabe
0: hasta a Qatar. Sí, ¿no? y ese es otro punto importante de la renovación del fútbol inglés. De hecho, muchos de los nombres de lo que mencionamos con la generación dorada ya están forjando una carrera como técnicos. El mismo Wayne Rooney va a dirigir al Derby County, Frankie Lampard trae al Chelsea, sí, eh, con Gareth con... Southgate.
2: Gerard. Sí,
0: sí, sí. Eh, no, Gerard está de, de comentarista, ¿no? Él, él no va no, por la no, dirección es este técnica. Están Rangers. Cierto, cierto, sí, sí, sí Sí, que lo va a hacer campeón, sí, sí, sí eh, Lo va a hacer campeón en Escocia Después de una paternidad muy importante Del Celtic, John cierto Sí, como sí, asistente sí. en Aston Villa igual En, en Aston Samuel Villa, Carrey. ya tiene rato
2: Me parece que también por ahí sí. Ferdinand había anunciado hace poco que ya estaba estudiando Para ser técnico No, no él sí está de comentarista
0: Él sí está de comentarista Sí, él me... está en, en Sky Sports, pero bueno es, es, es otro es otro punto que se está renovando en el fútbol inglés. Eh, sin dejar de mencionar, por lo menos también a los entrenadores extranjeros como Mikel Arteta también. Entonces, eso también es importante, que se vaya renovando la baraja. Eh, los Sam Allardyce, los Roy Hodgson ya van a empezar a, a firmar el, el, el retiro, la pensión, porque, porque esto es, que, esto es que, un, que Sam está tuvo un en, en... pasado oscuro con la, con la selección. Sí, sí, no. Le, bueno. Qué técnico, no, no. Ninguno ha ganado nada, entonces creo que ninguno puede tener un, un pasado brillante. Pero pero bueno, este es un tema que nos da para, para dos, tres horas, para para cinco capítulos más. Pero bueno, esta fue la Generación Dorada y esperemos que la nueva selección inglesa por lo menos se le quite este tema de, de lo pecho frío, ¿no? Porque uno siempre que ve las los mundiales espera algo más de Inglaterra y normalmente terminan terminan decepcionando, so, ahora sí, vámonos Salmón, gracias por estar con nosotros
3: No, gracias a ustedes este, muy buena plática, sí, se da para mucho tiempo, pero muy bien, qué bueno que pudimos rendir a honor a, a Rooney y, a,
0: y ahora sí, a analizar la generación pasada y la generación que viene Isaac Álvarez, vámonos, gracias por estar con nosotros, nada más si sí te volaste la barda diciendo que Ashley Cole era el, el mejor lateral de la historia te volviste loco eh, la Roberto la Carlos sí, escucha esto se sí. se infarta.
2: La neta no lo pensé y no se burlen de mí, por
0: favor. No, es, este va a ser el intro de este capítulo para que la gente te reviente. <risa> y Rodrigo Cervantes, vámonos. Y a esperar la, el futuro de la selección inglesa. Habrá que esperar, amigos, a ver qué depara
1: en la Eurocopa. Ya me dijo que a sí, ver sí, si hubiese se, un se referente a, <risa> a este lateral que mencionan de. Ay, se me fue el hombre, pero pues ahí hay una gran baraja, entonces habrá mucho de qué avalar.
3: Que por cierto salieron vivos de Anfield, ¿eh?
1: Sí, Salieron no, vivos, yo creo que es una respuesta eso también va a ser para un equipo que no
0: tuvo chance. Sí, y eso va a ser tema para otra edición, pero a título personal decepcionante el clásico de Inglaterra, pero bueno, queda mucha temporada. Yo soy Gerardo Guillén, esto fue Grado Inglesa, y nos escuchamos y al mono. Y nos escuchamos en la próxima.